0: Willkommen zu einer Viertelstunde Geschichte. Mein Name ist Harald Asel. Ich freue mich, dass Sie sich auch diesmal wieder mit mir aufmachen, Vergangenheit aus der Nähe zu betrachten. Dass wir das können, liegt oft an Menschen, die bei wichtigen Ereignissen dabei sind und ihre Eindrücke für später bewahren. Unser erstes Thema. Dass manchmal der Einfluss der Geschichte geringer wird als Folge zwischenstaatlicher Vereinbarungen, davon handelt unser zweites Thema. Und wo in Berlin unter dem Pflaster der Strand liegt, das erklären wir heute auch noch. Neugierig geworden? Vor einer Woche starb Steve Shapiro, der Fotograf, Jahrgang 1934. Er hat unser Bild von der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung maßgeblich geprägt. Daran erinnert Florian Mayer in seinem Nachruf.
1: Gelassen und geduldig. Ein ruhiger Fotograf, der seine Bilder mit einer starken Stimme sprechen lässt, so beschrieben Weggefährten von Steve Shapiro den gebürtigen New Yorker 2017, als er für seine Arbeit mit dem Lucy Award für Fotojournalismus ausgezeichnet wurde. Wie Bilder mit einer starken Stimme für sich selbst sprechen können, lernte Shapiro von William Eugene Smith der unter anderem durch seine Arbeit als Kriegsberichterstatter im Zweiten Weltkrieg und durch Bildessays über soziale Missstände den modernen Fotojournalismus bis heute prägt. Shapiro nahm die Arbeit seines Lehrers Anfang der 60er auf, schoss Essays für die Times, den Rolling Stone und das Life Magazine. 1962 kam es dann zu einer für Shapiro entscheidenden Begegnung, wie er dem Sender PBS
2: 2020 verriet. I
1: 1962 habe ich einen Text von James Baldwin gelesen, den er für den New Yorker geschrieben hatte. Und das hat mich so bewegt, dass ich das Live-Magazin fragte, ob ich eine Fotoreihe mit ihm machen könnte. Sie haben Ja gesagt, er auch und dann bin ich ab 1963 mit ihm von Harlem aus in die Südstaaten gereist, nach North Carolina, Mississippi, New Orleans. Die einmonatige Reise mit dem schwarzen Schriftsteller und Bürgerrechtler James Baldwin hinterließ Spuren bei Steve Shapiro. Der alltägliche Rassismus, gegen den sich Baldwin und die anderen Bürgerrechtler stark machten, bewegten den Fotografen.
2: We spent a month traveling and it just was...
1: Das war etwas, das ich so nicht erwartet hatte. Und danach verbrachte ich viel Zeit im Süden und in den Städten dort. Und ich habe natürlich auch solche Ereignisse wie den Selma-March verfolgt. Shapiro dokumentierte, wie 1965 die Bürgerrechtsbewegung von Selma, Alabama nach Montgomery marschierte, im Kampf um Wahlrechte. Er hielt den Marsch auf Washington mit Martin Luther King an der Spitze fest, und schoss eines seiner wohl weltberühmtesten Fotos am 4. April 1968, das leere Hotelzimmer von Martin Luther King kurz nach dessen Ermordung. Das für ihn allerdings bedeutendste Foto aus dieser Zeit ist das einer unbekannten Frau mit einem einfachen Schild in der Hand, sagte Shapiro PBS 2020.
2: My favorite picture in 1965 is this middle black woman with this sign: "Stop Police Killings." And it's so relevant
1: today. Stoppt, Polizeimorde, stand auf dem Schild. Und das sei heute immer noch genauso relevant, erklärte der Fotograf. In den 70ern und der Zeit danach wurde Steve Shapiro zu einem der beliebtesten Fotografen unter Hollywood-Stars, fotografierte Marlon Brando für den Film Der Pate, Robert De Niro für den Film Taxi Driver und fertigte Plattencover für David Bowie. Das Thema Bürgerrechte ließ ihn aber nie los. So fotografierte er noch im Alter von 85 vor zwei Jahren Black Lives Matter-Proteste in den USA und blieb von der Kraft und Bedeutung solcher Bewegungen fest überzeugt. Die Vorstellung, dass in 30, 40, 50 Städten in Amerika tausende Menschen auf die Straße gehen, das ist eine großartige Sache in unserer Zeit. Es bleibt die Frage in Verbindung mit viel Hoffnung ob das weitergehen wird und ob das wirklich etwas hier verändern wird. Denn dieses Land braucht jetzt dringend eine Veränderung.
2: Der eben erwähnte
0: Essay von James Baldwin aus dem Jahre 1963, The Fire Next Time, der die gemeinsame Arbeit mit Steve Shapiro begründete, dieser Essay ist zusammen mit den Fotos übrigens im Taschenverlag greifbar. Die limitierte Collector's Edition, hochwertig gedruckt mit 1813 Exemplaren, ist allerdings längst ausverkauft, trotz des Preises von 1.000 Euro. Vor 25 Jahren, am 21. Januar 1997, wurde eine völkerrechtlich nicht bindende Erklärung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Tschechischen Republik unterzeichnet. Im schwierigen Verhältnis beider Staaten ein Meilenstein findet unser Korrespondent Peter Lange.
3: Damals im Prager Palais Lichtenstein hatte Helmut Kohl sicher auch die Bedenkenträger in den eigenen Reihen im Blick, als er bei der Unterzeichnung der deutsch tschechischen Erklärung dazu aufrief, nun doch bitte in die Zukunft zu schauen.
4: Unsere gemeinsame Erklärung soll helfen, den Teufelsgeist gegenseitiger Aufrechnung und Schuldzuweisung zu durchbrechen. Wir dürfen nicht Gefangene der Vergangenheit bleiben. Sonst hätte die Vergangenheit letztlich gesiegt.
3: Über den Text der Erklärung war zwei Jahre gefeilscht worden. Es gab Empfindlichkeiten auf beiden Seiten. Die vertriebenen Sudetendeutschen verlangten Rücksicht auf ihre Belange und Ansprüche. Für Tschechien kam nicht in Frage, die Benesch-Dekrete aufzuheben. Die Formel, die schließlich gefunden wurde, lautete Beide Seiten erklären, dass ihre Beziehungen nicht mit politischen und rechtlichen Fragen belasten werden, die aus der Vergangenheit herrühren. Für die Akzeptanz der Erklärung in Tschechien sei vor allem die Entschädigung der tschechischen NS-Opfer entscheidend gewesen, meint im Rückblick Thomas Jelinek, einer der beiden Geschäftsführer des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds.
5: Andererseits war es die Entpolitisierung der historischen Fragen, die im Grunde, dann der Zivilgesellschaft und der Forschung überlassen wurden.
3: Der Zukunftsfonds, dessen Gründung in der Erklärung vereinbart wurde, ist eine von beiden Seiten finanzierte Institution. Er habe als eine Art Booster für die positive Energie in den gegenseitigen Beziehungen gewirkt.
5: Wiederum für eine erfolgreiche Arbeit des Zukunftsfonds ist essentiell, dass es immer so viele Menschen in beiden Ländern gibt, die sich füreinander interessieren und die durch die Beziehungen irgendwie angezogen werden und mit kreativen, wunderbaren Ideen für gemeinsame Vorhaben kommen.
3: Es ist Graswurzelarbeit bis heute. Seit 1998 hat der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds mit knapp 63,5 Millionen Euro rund 11.600 Projekte unterstützt. Jetzt, zum 25-Jährigen, hat er eine qualitative Umfrage über die gemeinsame Lebenswirklichkeit diesseits und jenseits der Grenze in Auftrag gegeben. Andrzej Kopetschnik von der Agentur STEM, einer der Autoren der Studie, zu den Resultaten. Wenn ich die Ergebnisse in drei Hauptpunkten zusammenfassen soll, wäre der erste, dass die Menschen an der Grenze immer noch eher nebeneinander als miteinander leben. Damit hängt der zweite Punkt zusammen. Dass die Grenznähe nicht zwangsläufig zum Aufbau von Freundschaften führt. Und die dritte Erkenntnis ist, dass der Einfluss der Geschichte immer schwächer wird, seien es die Ergebnisse des Zweiten Weltkriegs oder die Vertreibung der ethnischen Deutschen. Dass die gute Nachbarschaft für beide Seiten ökonomisch von Vorteil ist, das wird in der Grenzregion von niemandem bestritten. Was allerdings fehlt, sind gemeinsame Freizeitaktivitäten. Damit aus einer vorteilhaften Symbiose Freundschaft wird, muss ein Raum geschaffen werden, in dem Tschechen und Deutsche auf beiden Seiten der Grenze ihre Interessen teilen und tatsächlich Aktivitäten unternehmen, die ihnen zusammen Spaß machen. Der Zukunftsfonds will nun genau hier ansetzen. Er will vorhandene Barrieren und Hindernisse aufspüren und überwinden. Dazu hat er ein neues Programm auf den Weg gebracht, das Ein Jahr an der Grenze heißt.
5: Und für das wir acht enthusiastische, kreative Wegbereiter suchen eigentlich so eine Art Scouts, die sich entlang der deutsch-tschechischen Grenze in den verschiedenen Grenzregionen ein Jahr lang bemühen werden, die Begegnung zwischen den Deutschen und Tschechen möglichst viel zu vereinfachen. Vor 25 Jahren
0: die deutsch-tschechische Erklärung, wir hörten eben, der Einfluss der Geschichte wird geringer, kann ja auch heißen, dass gerade darum offenherziger mit gemeinsamem geschichtlichen Erbe umgegangen werden kann. Ich versprach Ihnen vorhin, die Stelle zu zeigen, an der in Berlin unter dem Pflaster der Strand liegt. Nun, genau genommen muss ja erst die Asphaltdecke weggeräumt werden, damit wir an das Pflaster kommen und Strand, genauer märkischer Sand, eiszeitlich klein gemahlen und im Urstromtal der Spree angeschwemmt. Sand findet sich hier ja reichlich. Und so lässt sich das Wort, das im aufgewühlten Mai des Jahres 1968 an Pariser Hauswänden zu finden war, also Soule-Pavé-la-Plage, unter dem Pflaster der Strand, in der brandenburgischen Mitte auch ohne Utopieversprechen anwenden. Vor kurzem luden die Berliner Archäologen zum Pressetermin die älteste Straße der Stadt, genauer die bislang älteste nachgewiesene Straße Berlins, wurde gefunden. Oliver Kranz schaute genauer
6: hin. Am Molkenmarkt entsteht ein neues Stadtviertel. Straßen werden verlegt, Häuserblocks neu gebaut. Doch bevor es soweit ist, sind die Archäologen vor Ort. Streifen für Streifen, Schicht für Schicht untersuchen sie den Boden. Das Gebiet ist der historische Stadtkern Berlins die größte archäologische Grabungszone in einer deutschen Innenstadt. Es sind bereits zahlreiche Fundamente und Straßenpflaster freigelegt worden. Der Bohlendamm ist aber etwas Besonderes. Er ist fast 800 Jahre alt.
4: Also ich habe selber nicht damit gerechnet, dass wir in Berlin einmal so fantastische Holzerhaltung haben.
6: Schwärmt der Berliner Landesarchäologe Matthias Wemhoff.
4: Denn im Gegensatz zu dem, was alle immer meinen, ist Berlin eigentlich relativ trocken. Also wir haben meistens Sandinseln, auf denen gebaut wurde und da ist kaum was erhalten. Aber an dieser Stelle ist es offensichtlich anders. Hier hat man eine riesige Infrastrukturmaßnahme Vorsicht. das ist wirklich die älteste Straße von Berlin, die Sie hier sehen können. Sie ist etwa sechs Meter breit,
6: kommt mit einer leichten Kurve vom Mühlendamm und verläuft parallel zur Spree. Also
4: es ist eigentlich genauso, wie die Straße heute verläuft und es ist auch kein Zufall, dass dieser Knüppeldamm oder dieser Bohlendamm hier genau in der Mitte der Straße liegt. Wir sind ja hier auf dem Weg nach Köpenick, also auf dieser Seite der Spree entlang Richtung Osten und der Aufwand, der betrieben worden ist, um diesen Damm hier an dieser Stelle zu bauen, der deutet wirklich auch darauf hin, dass das eine wichtige Straße nicht nur innerstädtisch gewesen ist, sondern dass es da extrem drüber hinausgeht.
6: Dafür spricht die aufwendige Bauform. Die oberste Schicht der Straße besteht aus entrindeten Baumstämmen, die quer zur Fahrtrichtung liegen. Darunter gibt es drei Balkenreihen in Längsrichtung und noch weiter unten eine Schicht aus groben Baumstämmen als Fundament.
4: Dieser Befund, den wir so großflächig haben, der ist für uns deswegen so wichtig, weil er die Dynamik zeigt, mit der diese Stadt im 13. Jahrhundert ausgebaut worden ist, und zwar mit einer guten Infrastruktur.
6: Matthias Wemhoff bezeichnet das 13. Jahrhundert als Berlins eigentliche Gründerzeit. Die Stadt wurde 1237 zum ersten Mal urkundlich erwähnt und nahm einen raschen Aufschwung. Der gute Erhaltungszustand der Straße hat damit zu tun, dass sie sich unter einer luftundurchlässigen Torfschicht befindet. Auch während ihrer eigentlichen Nutzungszeit ist sie kaum beschädigt worden. Es gibt keine Einkerbungen von Wagenrädern, wie man sie zum Beispiel von alten Römerstraßen kennt. Es gibt dazu verschiedene Hypothesen, erklärt der Grabungsleiter Michael Maliaris.
1: Also entweder es hat sich vieles abgelagert, was dann auf diesen Belag draufgekommen ist, also was ich noch reisig oder irgendwelche Rindenmulch auflagen. Und andererseits, dass man tatsächlich relativ bald diese Aufschüttungen vorgenommen hat weil diese Straße einfach überflutet worden ist. Die
6: Archäologen haben etwa 50 cm über den Holzbalken eine Kopfsteinpflasterschicht gefunden, die aus einem späteren Jahrhundert stammt. Alles wird nun genau vermessen und analysiert. Was danach mit den Fundstücken passiert, ist noch offen. Klar ist, dass an der Stelle eine neue Straße und eine Stromtrasse gebaut werden. Daher verbietet es sich, die Balken einfach im Boden zu lassen. Auch archäologische Fenster, wie sie an anderen Grabungsstellen auf dem Molkenmarkt angedacht sind, kommen nicht in Frage.
4: Wir wollen prüfen, ob es möglich ist, meinetwegen ein größeres Stück, ein paar Meter dieses Weges komplett zu bergen. Das ist bei Holz unheimlich aufwendig, weil das ja ganz leicht verfällt. Wir müssen dann eine sehr aufwendige Trocknung des Holzes hinbekommen. Aber ich glaube, die Mühe ist es wert, sagt der Landesarchäologe Matthias Wemhoff. Vielleicht wird man den
6: 800 Jahre alten Bohlendamm also schon bald in einem Museum bewundern können. Dort, wo die Hölzer im Moment liegen, werden dann schon wieder Autos fahren. Unter dem Pflaster
0: der Strand. Dabei wird es immer schwieriger, in der städtischen Mitte solche Funde zu machen, geschweige sie denn an Ort und Stelle zu konservieren. Die aufwendigen Bauarbeiten, die zur Entdeckung der archäologischen Sensationen führen, die räumen zugleich das Feld leer, lassen also nichts für nachfolgende Generationen. Die haben ja dann vielleicht neue technische Verfahren oder andere Forschungsfragestellungen. Es geht nämlich tief in die Erde hinein, wenn heute in Berlin gebaut wird, tiefer als bei früheren Häusern. Und so werden die zivilisatorischen Schichten, also Schutt und Müll, früherer Jahrhunderte beiseite geräumt. Etwas Hoffnung habe ich natürlich immer noch, dass sich die Vergangenheit im Stadtplan lesen lässt, aller Umgestaltungen zum Trotz. Denken Sie an die nationalsozialistische Planung von Albert Speer, oder die autogerechte Stadt im Westteil nach 1945, die sozialistische Stuckatur im Ostteil. Wer beispielsweise den nicht immer geraden Verläufen der Ausfallstraßen nach Norden folgt, Müllerstraße, Schönhauser Allee, Brenzlauer Allee, Greifswalder Straße, merkt bald, da bewegt er sich auf früheren Feldwegen. Und diese Feldwege hielten sich an die Grundstücksgrenzen der Felder von damals. Nächste Woche ist der Berliner Historiker Michael Wild bei mir zu Gast. Von ihm wird dann nämlich ein neues Buch vorliegen über deutsche Geschichte zwischen 1918 und 1945, zerborstene Zeit. Warum es noch eine Gesamtdarstellung dieser Jahre braucht, was das Besondere an Wilds Zugang ist, das wird er mir sicherlich erläutern. Michael Wild ist derzeit noch Inhaber des Lehrstuhls Deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert mit einem Schwerpunkt in der Zeit des Nationalsozialismus. Zum Ende des Wintersemesters, also in wenigen Wochen, wird er emeritiert. Und das war für heute Geschichte, Vergangenheit aus der Nähe betrachtet. Für Ihre Aufmerksamkeit bedankt sich Harald Asel.
6: Inforadio Geschichte